0: Um velho ditado é quem diz, salgueiro tem uma raiz, que nasce forte em qualquer lugar. Lá vem salgueiro, lá vem salgueiro. E fui criado Quando eu morrer Levarei comigo Dentro do meu coração O sal que eu
1: Que
2: lindo! A mulher!
1: Gente, boa noite! Primeiro, pedir desculpas por um pequeno atraso em virtude da, da chuva, né? Do mau tempo, como a gente costuma dizer. Então, é, enfim, né? Para chegar aqui foi um pouquinho complicado, mas estamos aí para começar, né? Lembrar que esse projeto é, é uma iniciativa, é um projeto ligado também ao Bloco do Moreno, né? Bom, mas enfim, vamos começar aqui o nosso bate-papo e a gente está com presenças aqui ilustres, né? É, tia Alda, né, o Quinho, o Guilherme, o Gustavo, bateria, intérpretes, e eu vou começar por uma questão até de respeito, a gente sabe que funciona assim com o Tia Alda, né, porque tem que ser assim. Tia Alda, para quem não sabe, é uma figura de referência na história do Samba do Rio de Janeiro e das escolas de Samba do Rio de Janeiro, porque ela foi a primeira mulher né, a ser diretora de harmonia de uma escola de Samba do Rio de Janeiro. É curioso como a gente costuma dizer que as funções das mulheres nas escolas de samba, né? Elas se limitam a isso ou aquilo, mas ali não entra e é baiana. E tia Alda Rigor foi a primeira diretora de harmonia de escola de samba do Rio de Janeiro e é diretora de harmonia de escola de samba do Rio de Janeiro, né? E diretor de harmonia não é mole, né? Não é uma coisa muito simples. Então, não quer mais não? Começar a perguntar para a Como é tia Aldo, como é que começou essa história como diretora de harmonia do Salgueiro?
3: Começou assim. Entendeu? Eu não era diretora, não era nada. Então, eu era da ala mais rica do Salgueiro. Importante da Tijuca. Importante da Tijuca. Aquela ala tinha 15 homens e só tinha eu de mulher. Aí tu já viu, né? Muitos perguntavam assim, os componentes, essa aí é mulher ou é homem? Tá entendendo? É mulher ou é homem? Por causa das broncas também que eu dava, né? Eu não parava de dar bronca. Aí, então, é homem não, é mulher. Ué, mas ela fala desse jeito, ela briga, ela bota a Mas a minha atitude sempre foi essa. Vocês sabem, não, você era pequenininho, você não era nascido, mas essa porcaria aqui era. Aí, então, dali... Eu fui seguindo, 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 aí foi. Os maiores diretores de harmonia do Salgueiro, todos passaram por mim. E os diretores também de outras escolas também de harmonia passaram por mim. Aí me tiraram da, da, ala, da, da ala disse assim, olha, você vai passar a comandar a escola. Foi bravo, porque era muito nova ainda. Eu disse, vou me dar porrada aqui, tá entendendo? Mas eu dou também, então não precisa não, não chegou a isso, graças a Deus. Aí daí, no, não vi não, tu sabe. Aí então daí foi, os, os anos foi, foram se passando, foram se passando. Depois aí eu já era um, uma harmonia completa, Porque pelo, pelo falecido. Calça larga, mas calça larga, pai, pai, avô, essas coisas todas. Porque os outros não sabem nada até hoje. Mas então a gente eu passei, aí tu já vi. Aí eu passei, tá entendendo? A comandar a escola, desde aí veio o aprendiz a Alegria da Passarela, né? Aí nós fundamos a, a Alegria da Passarela com Otmar Valença e eu como diretora, como di diretora sempre comandando. Então surgiu eu, mulher na harmonia, porque não, não existia. Eu fui a pioneira, agora tem outras aí, mas igual a Alda, não tem, não. Então, por isso que eu já estou é, pendurando minha, minha chuteira. Agora eu vou para a Velha Guarda, porque eu estou com 76 anos, quero ir para a Velha Guarda. Né? Eu tenho o direito de descansar. O que, que vocês acham? Já Não, quero sim. Os ossos já dói, joelho dói, coluna dói, tudo dói. Só não dói pra falar. Entendendo? Mas o resto, tudo dói. então
2: e o garoto tem osso, né?
3: Ah. Então eu tô aqui, tô entendendo? Por prazer, satisfeita, ver essa coisa é, surgindo assim. Cada dia surge mais e mais e mais. Aí, quem veio? É, para formar um par comigo, está entendendo? Foi a Marlisão, mas a, me, a Marlisão não era harmonia, mas a Marlisão era destaque das baianas, E eu continuei, está entendendo? Brigona,
1: mandona,
3: exigente, e estou aqui.
1: Daqui a pouco vamos contar uma história boa da senhora aí, que eu conheço. Espera que daqui a pouco não vamos contar uma história boa. Não é,
3: não é que eu bati em ninguém, não. Não, <risos> não, não, não? não, não. Aí, filho, é não bati aí, em já. ninguém, não. Não, não, não. Ah, não então por... tá bom. Então, e...
1: vamos prosseguir. Vamos prosseguir. O Quinho, né? Quinho, se eu não me engano... Boa noite. Quinho, se eu não me engano, começou no Boi? No Boi da Ilha? Boi da Ilha, Sim. né? Sim. Ai,
2: mil e bolinha.
1: <risos> o Boi da Ilha, para quem não sabe, é importantíssimo no Carnaval da Ilha do Governador, né, que
2: um bloco de enredo lá da Ilha do Governador Nós dizíamos Que o boi da ilha Era um pré-vestibular Para que nós pudéssemos fazer A faculdade na União da Ilha do Governador Por ser nascido e criado lá né? E aí do boi É que você vai para a União, não é isso? Sim, fui como ritmista Meu tio era médio de bateria ah, Você mesmo... começou como ritmista lá na ilha? Na, na ilha sim Meu tio era ritmista lá Médio de bateria eu era ritmista. E antigamente não tinha essas molezas, não, né? Que quando tu tocava errado, você tomava um montão de vaquetada na mão. E eu, por ser sobrinho, tinha que dar exemplo, né? E as coisas foram acontecendo dessa forma. Depois fui compositor. Aí depois tive a honra de ser o primeiro puxador da União da Ilha do Governo.
1: E aí aquela escola ali do Haroldo Melodia, né? Do velho Haroldo.
2: Sim, grandes cantores. Haroldo Melodia... Dominguinho do Estácio, Ney Viana, Carlinhos de Pilates, sobrinho. Era um, tio, um seleto time, né?
1: Seleto, seleto. De... seleto time. E aí você vai pro Salgueiro, que é no ano do Ita?
2: Não. Foi um pouco... O Salgueiro antes, né? fui no ano 90 pro carnaval de 91. Me bate se não passa eu... Na rodovidor. pela rodovidor. Trazido pela mão de seu Miro Garcia e o filho dele, o Maninho. Pra fazer três carnavais. Graças a Deus, estou lá 24.
1: E, e, e pegou o Ita, que é um negócio impressionante.
2: É, foi, foi uma coisa que, na época do concurso, o Samba do Sereno era um samba mais avassalador e a comunidade Tati tá, alda aqui, que não me deixa mentir, ela já veio de uma época bem longínqua do Salgueiro, e eu já tenho 24 anos, deve ter uns 50, 60 anos. Ela é enciclopédia Juntamente com o seu djama Sabiá É uma das enciclopédias da academia E tinha um samba do Sereno Me faz um dengo Meu xodão, eu sou salgueiro Não é melhor E esse samba quando tinha execução na quadra Toda a quadra cantava Todos os segmentos E o samba do Arizão, Celso Trindade Chaga, Era um samba que só seu Miro Que queria Ele via esse samba que poderia acontecer? E os outros segmentos não via por esse plisma. O que é que aconteceu? Ao, ao entrarmos na avenida, foi aquele, aquele enredo avassalador.
1: E o samba explodiu, é verdade. Esse samba do era bonito.
2: Eu peguei o Ita sim, lá no norte. Sim, sim. E... Grandioso samba, né?
1: Mas tinha o Ita no meio do caminho. <risos> é isso, é isso. Maravilha. E aqui a gente está com o Guilherme e Gustavo, que são mestres de bateria do Salgueiro, mas que são crias né, do Salgueiro, começaram no Salgueiro. Tchau, conheceu meninos, né? Conheci
3: ele na barriga da mãe dele. Na barriga da mãe dele, que o pai deles era diretor de bateria e era meu amigo também. A gente brigava muito, eu e assim, Falecido Tuninho. em bom lugar. Tá era, era nossa danado, amiga. Era danado, teimoso pra caramba, aí, tem que ser assim, tá Tem que ser assim, mas Alda não pode ser assim, mas tem que ser assim. Aí, tá essas duas
2: figuras, mas... Aí que nós temos noção, né, Tiago? Como o tempo passou, né? Passou. Esses meninos correndo ali na Silva Teles, depois no Aprendiz do Salgueira, a gente olha pra trás aí. Eu queria Jovens começar, talentos. Queria começar perguntando para
1: vocês, inclusive, que hoje chegaram a média de bateria, mas o Guilherme e o Gustavo são percussionistas, Sim. né? Que estudaram na Vila Lobos, não é isso? Tocaram aí com fundo de quintal, né? Com uma opção de gente do, do Nobre, né? Oficina nos Estados Unidos, uma opção de coisa, né? E crias do Salgueiro. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte: a relevância está tá funcionando de tudo isso. A relevância, primeiro, para depois a gente chegar lá, a relevância dessa questão da, da, da escola mirim para a formação de ritmista. que Eu acho que é muito importante a gente lembrar desse troço. As escolas mirins para a formação como berçário né, das escolas de samba, é interessante. Eu queria que vocês começassem a falar dessa experiência, vocês dois, de começar a aprendiz do Salgueiro, essa vivência toda, e a relevância disso. Como é que é a formação de um ritmista de bateria de escola de samba hoje? Como é que é isso?
4: Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui conversando sobre samba, conversando sobre sobre Salgueiro. Né? Então, eu vou falar assim, o que eu penso, na verdade, é a importância do, do, do papel da Escola Mirim, né? não só do Salgueiro, mas de todas as agremiações que tem, que não são todas que tem Escola Mirim, né? da importância não só para a formação do, do, do ritmista para a escola, mas da formação dele como, como pessoa e como profissional também. Né? Dentro da escola Mirim, a gente não tem só... É, a gente tem criança em todo outro lugar. No nosso caso, né? já queria deixar aqui um agradecimento à minha mãe que está ali em cima, que está vendo. né? Então, assim, como a gente nasceu na Silva Teles, a gente nasceu praticamente do lado da quadra do Salgueiro, e foi isso que a tia, a tia Alda falou. Quando eu lembro do carnaval de 93, eu tinha oito anos de idade, e o Salgueiro foi campeão, eu estava com a minha mãe na quadra, e quando a galera começou a perceber que o Salgueiro ia ser campeão, é, a quadra começou a lotar, a lotar, a lotar, a encher, encher, minha mãe ficou desesperada, porque só tinha oito anos, e aí a gente, a gente teve que descer, tu lembra, mãe? A gente desceu pra, pra, por confiança, que era o campo que tinha, é, escalando a grade, porque a quadra já estava lotada de gente, a rua lotada, e a gente não tinha como passar pela, pela saída. Então teve os seguranças que ajudaram a gente. E meu, um pai, meu pai só Deus sabe, né? Não, meu pai já estava perdido <risos> lá dentro. E o Gustavo em casa, porque o Gustavo é seis anos mais novo que eu, o Gustavo estava com um... Ano. Ah, o Gustavo tava... Ele estava também? Um eu sei que a gente teve que descer escalando lá. Então, assim, a gente nasceu ali do lado da quadra. Só que tem garotos que, que, que vieram do, do, do morro, que vieram de outras comunidades, né? E, enfim, a, a escola Mirim tem tanto um papel de criar... Social, né? de, é, de criar novos sambistas né, a escola, de repente, o garoto começa lá na bateria, mas mais para frente ele se descobre um mestre sala, se descobre um diretor de harmonia, um compositor, entendeu? É, um cavaquinista, enfim. E, e vai estar tá cumprindo aquele papel ali, aquela coisa do amor pela escola, mas cumpre um papel social também, que eu acho muito importante. É, como
5: a gente, como nós dois. Boa noite. <risos> como nós dois, assim, tem vários na bateria hoje em dia que até exercem a função de diretores de bateria junto com a gente lá. Né? Tem o meu compadre, que é filho do Celso Trindade, como o Kim falou, que foi um dos compositores do samba do Ita do Norte. Né? O George, João, Natan. É a galera que cresceu na aprendiz ali junto com a gente e hoje em dia exerce uma função e com amor pela escola também, né? É. O Laí, Kleber, que o que são o filhos do coração da Tia Aldo. Já vieram da. Do... Da Alegria da Passarela, é. que foi antes do, do Aprendiz.
4: O Sklaí hoje é diretor de bateria, o Kleber também. O
5: Kleber foi mestre de bateria da Alegria da Passarela.
4: É. E hoje, além do é, eu, eu, Gustavo, a gente tem mais quatro diretores que vieram da Escola Mirim, cresceram lá e foram para a bateria grande e hoje em dia são diretores de bateria. Né? Então, a maioria deles também trabalham com músico. Hoje em dia, sim, eu sou músico justamente pelo fato de conhecer é, a Escola de Samba e conhecer a bateria do Salgueiro. Eu comecei, eu entrei na escola Mirim quando eu pude desfilar de 6 para 7 anos. E aí comecei em ala, desfilava em carro alegórico, desfilava em ala. E aí quando eu tive, acho que eu fiz 12 anos, eu me interessei, porque os amigos do, da rua tocavam na bateria. E eu fui também pra, pra tocar junto com eles. E aí como o Gustavo tinha 8, aí ele antes queria andar atrás de mim. E aí anda, quando, quando ele foi, eu já estava entrando pra bateria. Aí ele foi também é, entrar a bateria. Aí daí chegou no colégio, no colégio tinha uma galera que estava montando um grupo de pagode, aí perguntaram para ele se eu tocava.
5: É, foi uma história engraçada, que eles chegaram em mim perguntando se o Guilherme sabia tocar alguma coisa. O Guilherme não sabia tocar. Só que eles tinham uma história de que ah, na escola tinha os meninos do Salgueiro, que eram da bateria. Aí eu tinha uns 7, 8 anos, né? Aí eu virei cheio de mapa, como é que eu falei? Meu irmão sabe tocar assim, mais do que você. Aí o moleque, é, pô, vou chamar o Guilherme pra fazer parte do grupo, então.
4: E aí Foi aí que eu comecei a, a me interessar assim, pelo, é, mais pelo, pelo samba, né? Roda de samba, pelos grupos de pagode que eu passei por, por vários. E aí eu comecei a querer pesquisar. Aí a gente tocou numa orquestra, a gente começou a fazer um projeto social. Aí a gente tocou numa orquestra do Pão de Açúcar, né? Instituto Pão de Açúcar. Instituto Pão de Açúcar, que era é, administrado pelo Antônio Carlos, da dupla Antônio Carlos e Jocaf. E aí depois eu toquei mais de seis anos com eles, Inclusive dia 28 tem um show que a gente vai fazer com eles, eu não te falei ainda, mas Antônio Carlos Oi, papão. Oi, papão.
2: É. e Giocaffi.
4: E o Gustavo tocava, engraçado que o Gustavo tocava bandolim na orquestra, com 13, 14 anos o Gustavo tocava bandolim. E aí daí foi, a gente começou a pesquisar, começou a estudar, eu entrei para Vila Lobos, aí fiz percussão sinfônica lá, depois fui estudar com eles eu no, no Lourenço Fernandes e começou uma... a pesquisar, fiz um Maracatu, comecei a pesquisar várias coisas e em... continuava tocando na... no Salgueiro. Então, assim, esse papel social acho que é muito importante, além também de formar sambistas e ritmistas, enfim, na escola. Isso é fundamental. A escola de samba, então, como um berçário mesmo, né?
1: uma formação comunitária, e hoje você ter mestre de bateria do salgueiro com esse DNA salgueirense é importante. O, o, o Salgueiro é fundado em 1953, né? pela União das Escolas de Samba. 54 desfila a primeira vez. O primeiro título do Salgueiro é em 60, mas é dividido. Com todo mundo, porque o Natal da Portela acabou com a apuração, né? Porque o Natal sentiu que a Portela ia perder exatamente para o Salgueiro. O Natal então escolheu alguém, deu um soco num policial, o couro comeu, e aí acabou a apuração e cinco escolas foram declaradas campeãs. E o Salgueiro acaba ganhando o primeiro título sozinho, em 63, com o Chica da Silva, né? Que é um samba do Anescar com Noel Rosa de Oliveira, que Tia Alda conheceu bem, né? A senhora lembra de Chica da Silva? Como é que foi isso? O Anescar, o Noel Rosa de Oliveira? Ela
3: está mais velha ainda, né? Ela oh, está mais velha. É, Bahia de Todos os Deuses, 69, né? É. Vamos falar de 63? 63 foi Chica, da Silva. Chica da Silva. Chica da Silva, ninguém esperava aquele Carnaval do Salgueiro. Porque, gente, é impre foi impressionante aquele Carnaval. Não só para o Salgueiro. Para todo mundo. Porque ninguém esperava que o Salgueiro viesse aquele carnaval que veio. Deu muito trabalho na avenida, muito, porque a Chica da Silva ela vinha cercada de escrava, tudo ali, fazendo aquela corte dela, e o trabalho foi muito árduo. Entendeu? Muito, 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 muito. Mas chegamos lá e, o carnaval. e ganhamos o carnaval. Então não tem essa de que Bahia não ganha carnaval. Ganha sim.
1: E Chica da Silva tem um detalhe. O Salgueiro é a escola que faz o primeiro enredo que ganha um carnaval de temática negra em 60 com o Quilombo dos Palmares, âmbito dos Palmares. E Chica da Silva é revolucionário do Arlindo Rodrigues porque não só é um enredo sobre a questão afro-brasileira, como um enredo sobre uma mulher. Né? Então o Salgueiro foi revolucionário. É um samba que ele joga... Que, é, era uma época que o samba jogava uns agudos ali meio complicado. É, tem que... <risos>
2: Preparado. <risos> tem que estar com as cordas, com as pregas vocais bem aquecidas, né? esse frio, Imagina. aí os caras trazem água.
1: E Chica da Silva tem o seguinte, vou fazer uma pergunta aqui para o Guilherme e para o Gustavo. Primeiro, é, o andamento né, de 63, você pega o andamento de hoje, como é que funciona isso? Eu acho que queria que vocês falassem um pouco sobre andamento também, porque hoje o andamento já está até recuando um pouco em relação aos anos 90. E queria que eles falassem uma coisa curiosa. Porque vocês devem ter reparado que eles foram chamados aqui para tocar. E aí eles estavam tocando e de repente o Guilherme pegou e botou a caixa no alto. né? E aí queria que eles falassem um pouquinho sobre essa característica da batida de caixa da bateria do Salgueiro. Mas primeiro sobre essa questão do andamento. Como é que é isso? Chica da Silva seria um samba viável hoje? né? Vou colocar uma pergunta apimentada aqui. Daria hoje para você... Vem com o Chica da Silva, se virem aí, vamos lá. E a caixa, tá. questão da cara.
4: Tá, então a primeira é sobre a questão do andamento, né? Eu acho que quando a gente pega as coisas para ouvir lá de trás mesmo dessa época, na, é, 60, 70, a gente repara realmente que o andamento era bem mais para trás. Mas eu acho que se você for pegar o conjunto inteiro, é, esse andamento hoje não funcionaria porque eu acho que a questão do regulamento, do tempo, inclusive estão querendo diminuir o tempo mais ainda. Mais ainda, né? Então, a questão do jurado. Tem várias coisas que, é, que, não, que não vão ajudar que você coloque uma bateria muito cadenciada. Né? Então, essa questão também da própria arquibancada é termômetro para muita coisa. Então, toda escola hoje vai brigar para ganhar o título. Né? Então, se você desfila assim, né? é, é legal, é gostoso de ouvir, o samba é muito bonito. Mas, se você ficar uma hora e pouco assim, vai chegar uma hora que... E aí vem outra escola depois. Tuk, 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 fica mais quente. Entendeu? Então, essa questão do andamento da velocidade é... já é um
5: termômetro para muita coisa. É, em questão que os samas também eram um pouco maiores, né? Eram um... relativamente mais história. É, parecia as sinopses de hoje em dia, que são bem menores. É de 45, 53 é... linhas, né? Existe... E a
2: simétrica era diferente. Era diferente, né? a melodia era diferente. Tipo, você é então... nem tão longe, né? É. Desculpe tem uma, uma ah, perólica. É. Eu cantei o samba mesmo do primeiro de março. O samba era um compasso tão binário, tão para trás, que às vezes, eu, quando eu vejo os desfile do ano de 91, aí eu vou ver desfile do ano de 2000, eu falei, caraca, os caras estão correndo demais. Como é que tem braço? Como é que tem pulsação? Mas você vai se moldando às, às anuâncias da música, né? Se eu estiver falando...
4: Ah, e você perguntou do samba hoje. Esse mesmo samba que aqui era cantado nesse andamento e que eles reproduziram aqui a gente canta hoje na quadra com andamento e que é o mesmo dia. dia e ele funciona e o samba continua sendo sendo muito bonito Ou seja o grande samba ele é, ele, vai, vai, né? ele vai E a questão ele do
5: andamento também hoje é, por conta do que o Guilherme falou né é, o samba foi é, se adequando ao tempo né do tipo que é o, o, o tempo de desfile o termômetro para passar para para arquibancada né e e as, as melodias do samba também foram mudando, né? e foram, foram tentando empurrar isso, mas e foram, foi empurrando, foi empurrando de acordo com o tempo, e hoje em dia a galera tá vendo que não é tão lá na frente também. Então, várias baterias, de acordo com, com várias questões também, estão tentando jogar isso um pouco mais para trás, e tentar não voltar como era naquela época, mas pelo menos ter um denominador comum ali para todos.
3: Você acha que esse andamento da bateria é, com essas bossas melhorou? Ou não?
4: Então, vou falar sobre... É, aproveitando a pergunta dela... E aí falar a questão do, do Kim também... E aí o Kim estava falando ali... Sobre as coisas de se, de se adequando... Né? Lá atrás, quando a gente pega... Vou dar um exemplo do tamborim, por exemplo... Para mim... É, que trabalho com aula também, com oficina... Já há muito tempo... É, Para mim, um dos, um dos instrumentos mais complexos... Para você começar a tocar... É o, é o tamborim... Devido a, a técnica dele e tal... Mas se você pegar lá atrás... Como era tocado o tamborim? Era telecoteco. Era né? isso. Era isso, diferente, isso. não era essa afinação mecânica com pele sintética. Era de couro. Era de couro, cada um fazia o seu, afinava na hora, no fogo lá. E era telecoteco e, sabe, esse era carreteiro eu... que a gente chama aqui a levada de tamborim dessa promero. De né? não, não, era sem virada. Era... era assim, isso lá atrás. Né? Se você for pegar hoje em dia, é, o que a galera faz, né? Essa técnica de é, tocar 3 em 1. Né, os desenhos são bem mais essa, complexos essa linha de desenho, então né, assim, chegou até hoje porque exet, exatamente teve essa mudança eu não vou falar que é a evolução se eu falar que é a evolução, eu vou dizer que é, lá atrás era uma coisa pior do que era hoje mas essa mudança realmente que teve do andamento acelerar e você se adequar a né, técnica do instrumento as criatividades né, as criações e aí, é, respondendo a sua pergunta sobre, sobre as e as as sobre andamento, acontece. O salgueiro ali, a gente nunca foi uma bateria tão cadenciada. Eu sei. Né? Sempre foi uma bateria de bastante peso. Quando eu falo de peso, eu digo de afinação, afinação. De, de surdo. Né? A gente usa surdos muito grande. Acho que não tem nenhuma escola que usa surdo maior que a gente. Pode ser o mesmo tamanho, mas maior não, não tem.
5: Não o inteiro, mas algumas tem. É, a gente tem... usa
4: surdo de primeira, de 29 polegadas. Né? Então, assim, ele tem... E aí, na época do louro, é... o surdo, esse surdo era chamado de maracanã. Justamente pelo é, tamanho, tamanho dele, tamanho de ser muito é. grande.
5: Bola, bola. Então, é. Era... Bola. Na verdade, o Maracanã era de 29, só que ele era muito grande. E na época, o Louro inventou o surdo bola, que era do Salgueiro, que é. ele, ele cortou pela metade e conseguiu... Por ideia dele que conseguia distribuir mais o som, por conta dele estar tá um pouco mais longe do chão, aí ele inventou o surdo bola, que ele cortou no meio, mas só com a mesma polegada do Maracanã.
4: Então, era uma, uma bateria muito pesada, Entendeu? E não era uma bateria tão cadenciada, mas também não era uma bateria tão corrida, né? Na minha opinião, esse andamento que a gente toca hoje em dia, né? Que é entre esse ano, por exemplo, Xangô, a gente lutou e conseguiu a gente chegar ali entre 147, 148, né? Que não é uma bateria tão cadenciada. Se a gente for pegar outros que tocam é, em 142, 143, 144, né? É, eu acho que fica um andamento com as convenções bem explicadas, tá?
5: Leva só um minuto. É, Para quem não sabe, esses números que o Guilherme está falando, é, 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 o, é o termômetro que a gente diz de, de andamento. né? É, São batima, 144 batida. batidas por minuto, que é, é, um, é um é um aparelho que mede, chamado metrônomo, né? ou clique, que a, gente, que a gente diz, que fica marcando o tempo, tac, 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 de acordo com esses números que a gente vai passando. Então, essa é uma média, mais ou menos, do que as baterias tocam hoje em dia.
4: E aí, o que acontece? Quando a gente chega no dia do desfile, que realmente... Você é, tô um, né? Você passa um filme na sua cabeça. Um ano ensaiando, né? A gente passa um ano ensaiando, é, na verdade não um ano ensaiando, mas um ano pensando, porque acaba o Carnaval, a gente já começa a pensar no próximo, né? Hoje, inclusive, vai começar o nosso ensaio de bateria lá. Daqui, é, a, pouco, daqui a pouco a gente pouco, tem que sair correndo. A gente deixou a diretoria lá é, preparando o ensaio e, e aí o que acontece? Passa um filme na sua cabeça ali. Aí vem o esquenta, toca a sirene, né? A gente não tem noção, às vezes, da velocidade que, que aquilo vai. Depois que você para para chutar, você fala: Caraca, bicho, está correndo pra caramba. Então, se a gente não tivesse termômetro de você segurar um pouco o andamento, e aí, se você começa rápido, vai embora. Né? E aí, muito rápido, essas convenções elas ficam muito mais difíceis de sair é, cravada. Entendeu? No caso,
2: isso seria a
4: pulsação? A pulsação, a pulsação. Exatamente. Então, assim, uma bateria, tudo que é muito mais rápido, fica até mais difícil de você pensar. Né? Inclusive, a gente na, na oficina lá, a gente está passando algumas coisas, convenções, quanto para não, o está muito rápido. Faz devagar. Principalmente para a galera que está começando a pegar, né? quanto mais devagar você fizer, mais tempo tem de você raciocinar. Né? E mesmo assim, a bateria é muito rápida. Imagina 200 e 300 pessoas tocando ao mesmo tempo. Se você está tocando a cuíca que fica na frente da bateria, ó, só para vocês terem ideia, isso aqui, digamos que essas cadeiras aqui todas fossem a bateria, é metade, metade uma bateria. Agora, você imagina duas vezes isso aqui, o cara que está lá atrás. Ele não vai escutar o cara que está aqui na frente. Entendeu? Então, isso tudo muito corrido, fica muito mais difícil de, de se executar e de se explicar. Então, quanto mais cadenciado, melhor para executar.
3: Parabéns.
2: No caso, tu diz, é a coordenação motora, né? No tempo do louro, se eu tiver, vocês que são expert nesse assunto, jovens talentos, é uma realidade da academia. Quando eu fui para o Salgueiro nos anos 90, eu via que tinha muito por eu vir de uma escola de samba, era a União da Ilha, que fazia muitas conversões, mas o andamento era totalmente diferente, que o Salgueiro cortava o samba no meio. Eu falei, como é que é isso? Cortar o samba no meio do refrão. E eu via, quando eu vim para o Salgueiro, eu via que tinha muito a valorização dos taróis.
5: Eu estou equivocado nisso? Isso aí já pode até responder a pergunta dele. <risos> é verdade, já.
4: É. Posso falar, ô? Só para. É, essa questão que ele está falando, e aí eu vou falar a mesma questão do lance do, do tamborim. De quando a gente pegou lá atrás, porque a gente está chegando aqui hoje. Eu, lembro, eu sou de 85, tenho 33 anos. Então, a minha infância foi escutando a bateria do Louro. Né? O Louro era um cara que, assim, eu tenho ele como. Como o mestre do, do, dos referência, mestres. Referência, né? Entendeu? Exatamente. É
3: uma referência.
4: Exatamente. E não tirando o mérito todo do Marcão também, que veio da escola do Louro. Né? Então, assim, tanto a referência do Marcão era o Louro e, e a nossa, inclusive. Né? Só que o Louro não deixava é, criança nem adolescente tocar na bateria. Uma coisa que, que mudou. Com o tempo. E aí a gente ficava com muita raiva do louro. Não, e por conta de valorizar a escola Mirim Não,
5: também, agora né? a como, criança Agora, como de bateria,
4: a gente entende o que ele fazia. Tem a escola Mirim, então calma aí. Vai aprender lá, vai tocar lá. Né? Então, assim, é, é, é assim que, de, que deve ser também. Não que a gente vai tirar todos os adolescentes que estão lá, porque, inclusive, tocam muito bem. Mas tem que ter essa divisão. Ele tem que entender que lá é a escola Mirim e ele tem que valorizar quando ele chegar na escola na escola grande. Né? Então, naquela época, a gente cresceu escutando a bateria do Louro. Então, porém, naquela época, o porquê da valorização do tarol, a valorização do centrador, que a gente chama de terceira, mas no Salgueiro é chamado de centrador. É, porque no Salgueiro, inclusive, não tinha muitas convenções, não tinha muitas bossas. Então, era a valorização do ritmo mesmo, do tarol, que não era nem caixa. Né? Esse é, o tarol, na verdade, é como se fosse uma caixa só que cortado pela metade, então já de cara ele já vai ter um som bem mais agudo, né? E a forma de tocar também dele é diferente, o Gustavo pode falar sobre isso. É... E aí, eu lembro que ali quando a gente estava saindo da Mirim, quando a gente estava na Mirim e no final da época do Louro, o Louro saiu, o último ano do Louro foi em 2003, foi 50 anos do, do Salgueiro. E aí a gente estava ali na Mirim, já crescendo, já, galera, a gente já, já estudava, já, já começava a inventar um monte de coisa, e aí, o Salgueiro não tinha muita bola. O que o Salgueiro fazia de convenção era. Essas eram as convenções, que eram coisas muito simples. Porém, o ritmo, né, era uma coisa que era característica do Salgueiro. Afinação, é, ritmo, a valorização do, do tarol, do centrador. E aí, eu lembro que quando eles colocaram, é, teve uma paradinha que foi diferente, né. Essa paradinha veio da Escola Mirim que os caras escutavam a gente fazer é, a gente fazia nos ensaios que era tu 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 dan dan aprendi não era aprendi não disso. É se a história fosse história aí o eu... nem melhor nem pior Amor, o salgueiro vai eternizar a mesma <risos> E vou de um Ou seja, eles pegaram a bosta da Mirim Porque já era uma coisa mais criativa né? Então assim, respondendo a, o, o lance do Kim, o salgueiro não era Naquela época coisa de não tinha essa, essa questão de é, Não de tinha muita questão de
5: convenção O Louro, ele falava que A invenção dele, a renovação dele Era, era sempre é, Implantar alguma coisa dentro da bateria é, Ou mexer na formação como o um ano que ele veio com, com, com os surdos, todos os surdos na frente da bateria. Acho que ficou uns dois ou três anos assim, é. né com o surdo bola que ele, que ele, que ele criou. É, só que de acrílico. O acrílico vermelho, né? Que fica transparente, assim, e o, de tinha, o, o tinha o branco também. É. E tinha, uma, tinha umas luzes de neon por dentro. Né, então os surdos ficavam piscando na frente da bateria. Né, ele dizia que a, a inovação dele é. era isso: ele mexia na, na formação, mexia com com a beleza da, da, da bateria, assim, né? É,
4: exatamente. E aí, a pergunta dele, a questão da caixa, é, pra quem não conhece sobre bateria, acha que, começou a bateria, acha que é tudo igual, né? Mas, assim, são vários detalhes que, logo quando você começa, ah, nunca toquei nada, quero aprender um instrumento. Aí você começa a aprender um instrumento ali de percussão, né? E aí você tem um grupo, mesmo que, é, não vou falar pequeno, assim, pequeno porque eu tô comparando com uma bateria de 300 pessoas. Mesmo que você esteja um grupo pequeno aqui, você começa a, a, a escutar o som do surdo, né? que é sempre referência né? para quem está tocando instrumentos menores, como caixa, como, como repique, como tamborim. O surdo sempre vai dar essa referência. E aí você começa a aprender aqui a tocar o tamborim, e você está estudando os surdos. Quando você vai, pô, vou, vou estudar uma bateria ao vivo. Aí o que acontece? Você começa a escutar o surdo, cara, na Tijuca tem uma afinação. Aí tu vai estar no Salgueiro, cara, o surdo pesadão. Caraca, a bateria mais pesada, né? Você não sabe nem aonde onde está vindo, mas você sabe que tem uma diferença, entendeu? Então assim, é, velocidade, você vai chegar numa bateria que, que tem uma velocidade um pouco, tem uma o beat um pouco mais para frente, né? Você vai chegar numa bateria que tem a velocidade um pouco mais para trás. Então você vai começar a perceber várias características. Hoje em dia, assim, quem já toca mesmo começou a bateria a tocar só pela levada de caixa, pela levada, pela afinação, você sabe qual bateria? tá tocando, na maioria dos casos. Então, o que acontece? No Salgueiro, sempre teve a característica do tarol, como o Kim falou. Então, você tinha 90 tarós, entendeu? Não tinha caixa e tinha os centradores, que era a característica do Salgueiro. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, passando, passando. Quem tocava tarol era quem vinha do Morro do Salgueiro. Pouquíssimas pessoas que não moravam no Morro tocavam tarol. Que é o caso do Fred Camacho, que era afilhado do... Do, do, louro, e neto, do né, Amigo Neto, do Louro. Pra quem não sabe, o Amigo Neto também foi mestre de bateria de Salgueiro, né, irmão do Louro. Então, tinha essa característica. O tempo foi passando, o Louro, acho que se não me engano, botou umas 10 caixas, né? É, ele justamente fazer uma
5: base por conta do, do toque do tarol é. ser muito cortado, tem o... uma, uma levada bem diferente, assim.
4: Né. É. O, o tarol do Salgueiro não tem uma, uma coisa padrão ali. Ele tem uma base, mas você tem várias variações, inclusive junto com, com o concentrador. Né. Era meio que uma conversa dos dois. E aí, o que acontece? Essa caixa aqui, que é tocada em cima, ela não é a característica do Salgueiro. Porém, o tarol também é tocado em cima, não tão quanto a caixa. E tem até uma história engraçada, que dizem que essa caixa de cima, que como a maioria da galera aqui... É... Isso é história, tá? <risos> a maioria da galera que tocava na bateria antigamente era... Começou nas taças, cara. É... Começou nas taças. Era de comunidade. E tinham vários que tinham envolvimento ali com... com... Com a boca de fumo e tal, não sei o quê, e eles colocavam a caixa em cima justamente
5: pra esconder o rosto. O rosto da polícia. Então eu tava aqui, ó. História. É, são histórias. Então
4: você tá tocando aqui, Então
5: se o cara tá passando aqui, você já se escondeu aqui. É porque eles falavam falava que os, quando a bateria tava entrando, já havia os policiais, elas já ficavam na ponta da avenida ali, Mas, assim, assim, é olhando, olhando com foto e aí os você... caras pegavam a caixa, pegavam. Mas a
4: Stácia não foi percussora nisso? Foi. a Stácia é, a... é da lenda que a Stácia começou com então, a caixa e aí, em cima. Gustavo vai falar rapidinho, do... fala do taró rapidinho, porque ele falou da, da questão da caixa. Então, assim, não é uma característica do Salgueiro. A gente já falou do tarol, mas
5: complementa aí. Então, o tarol é um, é um instrumento que é a cara da bateria do Salgueiro, né? Desde que o Salgueiro nasceu, a bateria do Salgueiro tem esse instrumento como, como um ouro mesmo, né? Que a galera do, do, da comunidade do Morro, todo mundo tocava tarol. Né? E, e o que acontece? Muitos não, não, não queriam, é, hoje não querem mais tocar tarol por conta de, de, de som, de modo de tocar também, que falam que a caixa é mais alta. É, digo, de, de, não de afinação, né? mas de volume. E, só que o tarol do Salgueiro, ele realmente é um pouco difícil de tocar. Né? Então, se você chegar no, no Morro do Salgueiro hoje em dia, for conversar com um mais velho que tocava tarol há 40 anos atrás, ele fala, não, meu filho, sai daqui. Para você tocar tarol no Salgueiro, você tem que morrer e nascer aqui no Morro. Orelha, né? Orelha, orelha. orelha, orelha. orelha. Estão com vocês lá até hoje. É, orelha é diretor nosso lá, que tem 60 anos de Salgueiro. <risos> ele ali é enciclopédia também. É verdade. É, e... Uma, uma parada que era engraçada que falavam que antigamente, o, o, por conta do que o Guilherme falou, que o, o toque do salgueiro, do tarol, não tem um padrão, né? Por conta de algumas variações que tem, sendo que falavam que cada parte do morro tinha o seu toque. Né? O morro do salgueiro tem várias partes, assim, falavam que a galera do canto tocava uma coisa, a galera do campo tocava outra, a galera da pedra tocava outra, então ficou aquela micelã de ritmo, né? por isso não tem esse padrão. mas, Porém, com os anos foram passando, é, alguns, alguns toques foram, foram dominando, e hoje em dia a gente tem um, um toque que é basicamente a mesma divisão da caixa, né? só que a mão esquerda, a mão esquerda, para quem é destino, né, claro, a mão de cima, que a gente costuma dizer, tem muita variação, muita variação com rulo, com... com...
4: Um mais... Mostra aí.
5: Segura aqui, só um minuto. Mostra a caixa primeira a caixa. A gente costuma dizer que essa, esse toque de caixa né, atual, que é uma base de, da maioria das escolas de samba, das baterias, né, que a gente costuma dizer que é o partido alto, já tem uma diferença que a galera de, a galera toca a caixa em cima costuma cortar a baqueta, né, por conta de, de melhor para desenvolver a técnica. Então, essa, a mão de cima aqui já tem um, um som um pouco menor do que o tarol, que a gente costuma usar a baqueta grande mesmo por conta das variações. Então, a caixa, a gente toca com a baqueta um pouco menor, fica assim.
4: Essa é a caixa. Agora, fazer o tarol Imagina 90 desses aí. Ah, o
0: moleque!
4: É isso aí. É...
1: Ah, o moleque!
4: E aí vocês bom. podem perceber
1: como é sofisticada uma bateria de escola de samba. Aliás, vocês têm também uma oficina
4: lá no, no Salgueiro, né? A gente tem uma oficina que funciona toda segunda-feira também, assim igual o Moreno, a gente trabalha instrumento por, por instrumento, né? E depois a gente junta todo mundo, a gente está mais ou menos com 100 alunos lá. E a gente está formando uma bateria com eles também, um projeto de ir pra rua, de tocar... Esse, como o primeiro ano, na verdade, eu fiquei lá dando aula de 2008 até 2013, a gente teve um problema, eu saí né, da, da oficina, a gente continuava como um diretor de bateria, e voltei como... agora a gente, a gente voltou, a gente voltou com a oficina lá de novo, e a ideia é fazer uma grande é, panhado de coisas do Salgueiro, entendeu? Não só de samba de Salgueiro, mas como de compositores também de Salgueiro, assim como o Miguel Neto, assim como um grande salgueirense, é, vários outros é, salgueirenses que estiveram por lá, né? Pra quem não sabe, Dudu Nobre também começou no Aprendiz de Salgueiro, né? Então... Jorge Benjó, né? Jorge Benjó, Jorge Benjó. Guilherme Arante. É, exatamente. Todo mundo uma passou uma por gama, lá. Né? Uma Maravilha. Uma de gente. Galera, é, quero pedir desculpa, porque a gente realmente vai ter que sair correndo mesmo.
1: Pro ensaio da bateria. É,
4: exatamente. Nosso ensaio tá rolando lá e se a gente não tiver... Não que vai dar problema, mas eu não quero arriscar.
1: Maravilha, gente. Vamos aplaudir aqui, é. então. Valeu, galera. Foi ótimo. Até porque o dinheiro já tá na conta, né? É. é isso aí. Bahia, de todos os dedos, 69, samba do bala, né? E essa história, esse samba tem, tem... Esse desfile do Salgueiro tem uma história aqui que eu quero que a Tia Alda conte. Salgueiro desfilou durante o dia com o sol Inclemente, Meio como dia. o pessoal costuma dizer Meio, Meio dia, dia. Meio dia. Deixa, deixa ela falar que vocês vão ouvir uma, uma grande história Do carnaval do Rio de Janeiro
3: Gente, carnaval é isso Carnaval é surpresa Carnaval É sofrer do coração Carnaval É a perna tremer Eu passei por isso tudo Já na avenida Então, nesse carnaval o digníssimo que está lá no céu, no inferno, sei lá, ele é um cidadão sem braço. Então, então é, você, você, não podia, você não podia falar nada que ele era o dono do mundo. Entendeu? Então, a hora está passando, as crianças dormindo, e a gente ali esperando a boa vontade do cidadão. Ele, eu virei para ele e disse assim, senhor, que hora a portela vai passar? Para deixar o salgueiro passar? Ah, não tenho tempo para isso. Eu digo, mas eu tenho, eu tenho. Então a briga já vai começar aqui e salgueiro campeão. Aí eles, como é que você sabe? Eu digo, eu estou falando porque eu sei a escola que eu tenho na mão. Aí eles. Se Salgueiro for campeão, eu corto o meu braço. Não corta não, cidadão. Não corta não. Sabe por que, que não corta? Que você já sabe a dificuldade que você tem, que tem um só. Então, o Cotoquinho não vai fazer a Portela ser campeão. Ele disse para mim o seguinte, eu vou te dar uma costa. Eu digo, vai dar nada. Vai dar nada. Você sabe bater e eu sei apanhar, então vamos embora. Entendeu? Aí, ele ficou com uma raiva de mim, danado. Ele virou e disse assim, eu vou... Acabar com essa neguinha, que essa neguinha é muito prosa. Eu digo, não, eu não sou prosa. Eu sou cidadão de cor e sou sambista Isso. Ah, aí o Jamelão, que era outro conhém também, aí, ele, ele virou para mim e disse assim, olha, Alda, você tem que me respeitar porque eu sou padrinho da sua escola. Não, você é padrinho do Salgueiro, não o meu. E não está certo? Está certo. Ah, eu E com isso, tá entendendo e com isso você só vai adquirindo simpatia mas vai adquirindo também inimigos também inimizade tá entendendo e uma porrada de coisa essa é a verdade tá entendendo? porque ela manda eu não mando é uma mulher abusada eu sou abusada, me garanto só isso e a história do carnaval é essas histórias que você passa, tem hora que você tem que engolir em seco, mas tem hora que não passa, que não você tem que uá. E é isso.
1: E, e o Salgueiro ganha esse carnaval destilando num sol desgraçado, com uma meio-dia, né? Meio-dia. A turma a turma que não pegou isso, quem pegou, vocês não falar esse negócio, que não tinha essa coisa de você destilar em dois dias para terminar quatro horas da manhã, não. E acontecia, muitas vezes, uma escola demorar para Dedel porque não tinha tempo para deixar a outra ali penando.
2: A escola desfilava até 14 horas, tinha desfile na Presidente Vargas, Praça 11. Era desesperador, né? Fome, né? Linguiça e pão que tinha para comer. E olhe lá.
1: Então, você imagina isso. Acontecia muito esse tipo de coisa. Então, uma escola, para prejudicar a outra, ficava ali duas horas na avenida, né? e a outra lá na concentração com um calor desgraçado, né? E é, eu vou dizer, eu posso falar, porque não, tá, tudo bem. A escola campeoníssima em fazer esse tipo de coisa era a Portela, né? Portela gostava de ficar horas ali na avenida, e a, a que estava lá concentrando passava um perrengue desgraçado. Hoje entra uma escola, sai a outra, entra uma escola, sai a outra, estoura a tempo. Aquela época era uma coisa Era uma, coisa brava. É uma época de
3: ditadura no samba.
1: <risos> e, e o Salgueiro, uma escola, né? enfim, com essa tradição libertária e tudo mais. Bom, é, é, vamos continuando. Esse enredo foi do, do Arlindo, né? Que tem, inclusive, uma alegoria, que é uma Iemanjá, né? Lindíssima, com sol, né?
3: Sumiu igual aquela aquele coisa lá da, da perimetral. Ela sumiu assim também, tá entendendo? Foi ali que ela que sumiu. a, liga, sumiu. a, a liga. Liga. Ela sumiu ali.
2: Falou de tambor, tu sabe de onde senhora. Eu quero,
3: a você quer cortar minha cabeça? Ora, tem muita coisa que você sabe e não pode falar. Se eu fosse falar, tá entendendo? Eu não estaria aqui viva hoje para contar essas histórias com 76 anos de idade, tá entendendo? Então é o um macaquinho. Você tem boca não fala, tem ouvido não escuta e tem olho não vê nem pelo meio dos dedos.
2: Mas a não senhora pode. sabe de tanto. Tá.
3: Pois é, mas eu vou morrer com esse
2: segredo. É.
1: Aí tem uma mandinga, aí tem uma mandiga que a gente não pode revelar, não. Aí tem uma mandinga. Aqui então, tem um detalhe agora que eu quero perguntar para tia Alda, pelo seguinte: é, Uma vez conversando com o Ney Lopes, salgueirense e tal, que eu fiz o um livro com ele, e ele não gostava nem um pouco do samba do Tengo-Tengo. Né? E eu tive uma oportunidade uma vez também conversar com o Fernando Pamplona. E ele diz que foi uma encrenca, primeiro porque era o Salgueiro homenageando Mangueira. E segundo, que é um detalhe curioso, queria que o Geraldo falasse depois, para quem, quem gosta de carnaval, esse samba tem um detalhe técnico que é brabo. Ele tem o mesmo refrão, para a primeira e para a segunda parte. E na época você não tinha esse som que tem hoje na avenida. Então você vinha com carro de som e a escola corria o risco de atravessar. Então, quando falava Tengo, Tengo, Santo Antônio, Chalé, minha gente, é muito samba no pé. Aí, uma parte da escola entrava com, ô, oh, 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 meu senhor, a outra parte entrava, o batizado. E aí, esse samba é complicado, né? A harmonia é complicada.
3: Eu sou suspeito a falar, porque eu não gosto dele. <risos> nunca gostei desse samba, nunca. Primeiro que foi um desfile complicado, muito sol, os pés da gente queimando naquele asfalto da presidente Varga e os ônibus todos encostados ali na, na, na central que a gente ia viajar para São Paulo. Os componentes do salgueiro chegou lá tão murcho, tão murcho, tá entendendo, que ninguém viajou. Ninguém entrou dentro do ônibus para viajar. Não adiantava, eu vou nada, eu vou pra casa dormir, eu tô cheia, não gosto desse samba, tá entendendo? E foi aquele desumo, foi terrível aquele ensaio, foi terrível aquele desfile. Tudo de ruim tinha naquele desfile. Choveu, a gente teve que secar as plumas da, do chapéu naqueles, como é o nome daquele negócio aqui? É aquele negócio que sai aquele vento aquele embaixo. aquele embaixo ali tá entendendo e ali a gente abanando para secar por causa as uma vez tudo assim porque choveu né veio tudo aí depois foi sol aquela complicação as crianças chorando todo mundo com fome e ficava até ah cadê como cadê nada não tem não tem não tem sanduíche não tem guaraná não tem nada tá entendendo eu meti o malho naquele samba do Duca ficou com raiva de mim Uh, ele não queria falar comigo mais não. Ah, você disse que não gostou do meu samba, eu digo que estou falando para você. E todo mundo sabe que eu não gostava. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. E foi isso. Bravo.
1: <risos> isso é que é bom. A gente escolhe o samba para cantar aqui a gente tem isso. O Pamplona falava que ele viu que fez uma encrenca com esse negócio de fazer um enredo em homenagem à mangueira. <risos> homenagear a mangueira deu tudo errado. <risos> Enfim. <risos>
3: Eu não tenho nada contra a manqueira Nada. Porque eu sou sambista. Então, as escolas irmãs, a, -irmã, a gente respeita como ela, nos respeitam. Agora, é uma opinião minha. Eu não gosto do samba. Não gosto. Fui contra. Tá entendendo? Mas é aquele negócio, a gente vai descer. Vai descer e vamos ter aquela derrota que teve.
1: É, diz que foi uma loucura. nem né? fala que foi uma debandada. A metade da escola é por um lado, por Ninguém queria nada. <risos> Enfim. Mas tudo bem. Agora vamos, vamos então falar, vamos cantar aqui coisas mais é, interessantes. O Salgueiro é, ganha um bicampeonato com 74, 75, sonhar com o Rei da Leão e Minas do vez Salomão Salomão. Né? Depois o Salgueiro fica sem ganhar e ganha com, com o Ita, o Explode do Coração. E aí também volta a ganhar só com o Tambor. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta aqui a Tia Alda antes da gente partir para o nosso grande finale, que é o seguinte, é, a Tialda pode falar melhor sobre isso, mas muita gente do carnaval sabe, mas tem gente que não sabe ainda que uma das grandes crias do Morro do Salgueiro e acadêmico do Salgueiro é o Laíla, né? O Laíla é salgueirense, aquela coisa toda. E eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Laíla, que é importante, foi cantor no Salgueiro, foi intérprete, harmonia, né? Como é que era isso, essa relação com o Laíla crescendo ali no Salgueiro? Vem desde garoto, né, na escola.
3: É, o Laíla, ele é cria do Salgueiro. Nasceu no Salgueiro, conviveu no Salgueiro até ele ir para flor, né? Então, comandou muito bem o Salgueiro foi um excelente diretor de harmonia também aprendi também muito com ele né? que de ano para ano você só vai aprendendo mas só que o Laíla ele é bom diretor de harmonia bom diretor de carnaval mas ele é muito ditador tem hora que ele não quer ouvir ninguém ele acha que tudo é ele que sabe a gente nunca pode dizer assim eu sei tudo, não você está sempre aprendendo. O que se passou no carnaval esse ano, não vai acontecer no ano que vem. Entendeu? Então, eu já falei para ele, me chamou para a ilha, para ir lá para a ilha com ele. Não vou, não, porque dois bicudos não se beijam. Tem muita coisa que eu não aceito. Está entendendo? E ele é ditador. Mas é, é aquilo. É salgueirense. Teve várias oportunidades de vir para o Salgueiro. Não veio porque exatamente isso. né? é, ele acha que... Se ele disser para você aqui, isso aqui é pedra, você tem que aceitar que é pedra. Você não pode dizer para isso, não é pedra, porra, isso é água. Entendeu como é que é? Então, essas coisas que a gente tem que bater de frente. Você tem que ter sua opinião própria. Tá você não pode pela opinião dos outros. Não, ninguém faz sua cabeça. Sua cabeça é sua. Então, você determina o que você vai fazer. Aceite quem quiser. Quem não, quem não aceitar, come cru. Então, a minha referência do Laíla é de é melhores possível, mas tem esse estorno todo.
1: É, e chegando ao fim, aí fazer uma pergunta para o o Tialda pode falar também, e para a gente concluir com o gran finale, a surpresa que foi o Peguei um Ita no Norte e o Explode Coração, porque esse samba, no LP, inclusive, ele não era cotado para ser um samba para explodir na avenida, ninguém fazia esse tipo de coisa. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência, aqui, porque talvez tenha sido a, a maior né, explosão de uma arquibancada é, da história do Carnaval, ou então uma das maiores. Eu estava naquele desfile assistindo na arquibancada, eu moleque, e foi impressionante, porque da entrada do Salgueiro até o final do desfile, era uma apoteose, a, a avenida inteira no Explode Coração fazia aquilo e ficou todo mundo muito impressionado. Como é que foi a sensação da pista no Explode Coração?
2: Antes do Explode Coração, <risos> perdão, eu já tinha feito dois grandes carnavais na Academia do Salgueiro, que foi Me, me Mato no Não passo Pela Rua do Ouvidor e O Nego que Virou Ouro, Asterno do Salgueiro. Sim. Eu via o Salgueiro na época que eu cantava na ilha, o Salgueiro não é choradeira nem nada. Até porque eu não fazia parte desse seleto time de salgueirenses maravilhosos. O Salgueiro é uma escola muito injustiçada no carnaval do estado do Rio de Janeiro. Tudo acontece na avenida. Todas adentram na avenida com nota máxima e ao longo do desfile vai se perdendo. Mas tem coisas que acontecem com o Salgueiro que é inadmissível. Ao longo desses 24 carnavais que eu vim para o Salgueiro para fazer três, e graças a Deus tem tenho 24 grandes carnavais, daqui a pouco já estou pegando minha bem galinha para ir para pra... oh, a velha guarda. Grandes carnavais Salgueiro, às vezes o Salgueiro perde para ele mesmo. O ano de 2003, quando eu voltei, da Grande Rio pro Acadêmico do Salgueiro, foi 50 anos do Salgueiro, nós perdemos para nós mesmo devido à nossa soberba e o samba estourado. Outro samba, Gandassi. Que carnaval espetacular. E o Salgueiro nem para avenida foi. Eu despedido das campeãs, tem as coisas que a gente não alcança. A televisão mostra aquilo que o telespectador quer ver. Mas em termos de acabamento, que me desculpa, comi, mano. o Salgueiro é impecável. já visto o carnaval desse ano. Essa nova diretoria, quando adentrou a presidência André Vaz e Joaquim, o barracão estava no ferro. Era uma choradeira da tia Alda que não deixa mentir. Número baixo, 0001 da academia. Entendeu? Não tinha nada do Salgueiro. Com 57 dias, o Salgueiro fez o carnaval. Juntamente com sua comunidade que desceu, com a sua harmonia, tia Alda, muitos outros salgueirenses ajudaram financeiramente ou com serviço braçal. E até o último quesito, o Salgueiro era estava em terceiro lugar. No último quesito que se abriu, o salgueiro ficou em quinto. Para todos nós salgueirenses, que agora 24 anos de salgueiro e seis de ilha, eu sou salgueiro. Moro na ilha, sou criado, nascido e criado, mas quem me deu notoriedade foi o acadêmico de salgueiro. Então, virei salgueiro, vou morrer salgueiro e sempre sou salgueiro. Meu coração é vermelho e branco. Voltando ao Ita no Norte, no ano anterior, a Estácio foi campeã com a palicéia desbarada. Alguns setores da avenida vêm junto com a estância, Me dê, me dá, me dá, dê, me dê, onde você for. Mas o Salgueiro, com o Ita no Norte, nós não estávamos preparados para aquele tipo de coisa. Como eu te falei, e para todos que aqui estão, tudo acontece na avenida. Era um samba do qual eu não tinha admiração, como eu citei da outra vez, da outra oportunidade. Meu samba era o samba do sereno. Eu peguei um o Ita lá no norte e fui parar, no Longe da terra onde eu nasci. O um samba, um hino que acabou. De repente o salgueiro vai a avenida com esse samba, não acontece. Aquele tipo de ovação que aconteceu a avenida toda, cantando junto com o salgueiro, parecendo que a avenida toda era salgueirense. Creio eu, estava lá, juntamente com um grupo de canto, a gente na o cantor sozinho, tem os grupos de apoio, e todos estavam inseridos no mesmo, no mesmo contexto. Vou deixar de existir, e eu acho que vai demorar algumas décadas para acontecer aquele tipo de ovação que aconteceu no, no Ita, no Norte.
1: É, foi um negócio impressionante. Gente, então nós estamos chegando no fim, vamos agradecer aqui a tia Alda, né, uma referência do Carnaval do Rio de Janeiro, da Acadêmico do Salgueiro, o Quinho também, né? E convidar todo mundo, o projeto continua, né o próximo, quem é, que vem aí? Próximo, Estação Primeira de Mangueira, né? <risos> em outubro, virou, então É cara. A Estação três. Primeira de Mangueira. E agora vamos <risos> concluir, convidando todos vocês para a gente fechar em grande estilo com... Peguei um Ita no Norte... Foi tão impactante que tem gente que nem lembra mais que era um Peguei, um Ita no Norte e um Enredo. Virou um Explode Coração e ponto. Quem vem na próxima
2: vez, olha a cara dela. Olha o Mangueira lá. É. Ela tem, é, Ela tem problema uma... com as rosas. Deixa
3: eu falar uma tem coisa. Tem problema com o rosa. Eu não tenho... Eu... Tá, tá Perdão. Ah, tá, porque também não é Mangueira não, né? Então eu vou dizer uma coisa para vocês.
2: A, gravado, é,
3: a sinceridade <risos> é a coisa que eu mais valorizo. Eu não tenho nada contra a Corrimãs, Não tenho. Mas só, tá entendendo? Vocês riram da cara que eu fiz quando falam mangueira. Mas eu sou isso aí, eu sou essa tiada que vocês conhecem. Tá entendendo? Eu falo mesmo, não tenho medo de falar. Obrigado por tudo. Um abraço para todo
2: mundo. Eu nunca vi padrinho que não gosta da ofilhada. Tenho boa regressa às suas residências.